0: Areena. Sää vaikuttaa kirjosieppojen pesimiseen. Jos on oikein kylmää ja satteista siinä vaiheessa, kun poikaset ovat pesässä, emot eivät löydä ruokaa, poikasilla on kylmää ja kurjaa ja nälkä, eivätkä ne välttämättä selviä. Nyt vastikää Turun yliopistossa julkaistussa tutkimuksessa selvisi, että nimenomaan molemmat yhdessä, sateisuus ja kylmyys, heikentävät pesimätulosta. Samassa Turun yliopiston biologien tutkimuksessa on selvinnyt yllättäen myös, että itse asiassa kirjosiepon poikastuottoon vaikuttaa jo sää Afrikassa ja sitten muuttomatka varrella, siis paljon ennen varsinaista pesintää. Ja miten tämä tutkimus liittyy tämän kerran päähenkilöön, Lars von Hartmaniin? No, varmaan hän olisi innoissaan uusista kirjosieppotiedoista ja sitten siitä, että tässä uudessa tutkimuksessa käytettiin jälleen merkittävänä osana hänen kirjasieppuaineistojaan, Askaisten lempisaaresta vuodesta 1941 alkaen. Sehän on kaikkiaan käsittämättömän hieno aikasarja ja mahdollisuus katsoa ajassa taaksepäin. Ylipäätään on uskomatonta, että joku on ollut niin kaukonäköinen ja sinnikäs, että on sellaisen saanut kerättyä. Näin vastaa eräs tutkimuksessa mukana mukanalleista tutkijoista Tapio Eeva, sähköpostiviestiini. Hän kertoo, että Hartmannin aineisto on liitetty osaksi Euroopan laajuista lintutietokantaa ja se on tutkijoiden vapaasti käytössä. Ja että tällaisten luonnosta kerättyjen pitkien aikasarjojen arvo, se vain kasvaa ilmastonmuutoksen myötä. Ja kertoo myös hauskan yksityiskohdan Hartmanista, että kun he selvittelivät Hartmanin linnunpönttöjen tarkempia paikkoja vuosikymmenten jälkeen, kun aikaa kuitenkin oli kulunut aika paljon ja karttajärjestelmät muuttuneet, niin avuksi oli se, että Hartman on kuitenkin antanut kaikille pöntöille paikkoja kuvaavia nimiä. Ja sitten siellä joukossa oli aika erikoisiakin Kuten mieleeni tulee, hän kirjoittaa vaikka pönttö dekaoktoladan, joka nimestään huolimatta ei ilmeisesti ollut 18 kulmainen lato, vaan ymmärtääkseni se sijaitsi sellaisen ladon lähellä, jossa Hartman oli havainnut silloin Suomessa harvinaisen turkin kyyhkyn, tieteelliseltä nimeltään Streptopelia dekaokto. Eli millainen mies kirjoitti eppotutkija, kirjailija, akvarellisti, kriitikko, kartanon herra? Lars von Hartman oikein oli. Aikamoinen, kertovat liintututkijat, jotka ovat hänet tunteneet. Ja jutun alku lähtee liikkeelle Turusta, Kupittaan puistosta, dosentti Timo Vuorisalon kanssa.
1: Mulla on ilo olla ollut kerran kuullut hänen esitelmänsä. Hän oli aivan mahtavan hyvä puhuja, ihan monissa muisteluksissakin. Ja nekrologiissakin on mainittu, kuinka hyvä esiintyjä hän oli. Hän tuli Turkuun Turun lintutieteellisen yhdistyksen 25-vuotisjuhlaan pitämään juhlaesitelmää. Samassa tilaisuudessa hänestä tehtiin Turun lintutieteellisen yhdistyksen kunniajäsen. Ja se oli hyvin mielenkiintoinen tilanne. Hän oli jo aika iäkäs. Hän käveli aika kumarassa. Hänellä oli moitteeton iltapuku. Kuulijoina oli tällaisia ää, Maiharinuoria, nuoria <lustus> joilla osalla saattoi olla kiikari kaulassa. Se ei von Hartmannin lainkaan häirinnyt ja hän aloitti esitelmänsä aika legendaarisesti toteamalla, että että suomalainen rantaniittyen linnusto on katoamassa, esimerkiksi iso kuovi ja koska myös maaseudulla perheenemänet haluavat nukkua aamuisin pidempään kuin aikaisemmin. Ja tähän liittyy tietenkin siihen, että rantaniittyjä on pitänyt tietenkin nautakarja avoimena ja niihin aikoihin karjan rantalaidunnos alkoi Suomessa loppua jolloin rantaniityt alkavat kasvaa umpeen ja esimerkiksi punojelkaviklu on nykyisin aika kova pinna eikä iso kuoviakaan niin kovin usein näe tai kuule. Eli tällainen maatalouselinkeinon muutos vaikutti selvästi aika näkyvään osaan suomalaista linnustoa. Ja von Hartmann oli yksi ensimmäisiä tämän muutoksen dokumentoijia. Hän oli jo vuonna 1937 aloittanut saaristolintutkimuksensa.
0: Niin kun hän kuunteli tätä tuota hänen esitelmäänsä, niin osasiko hän ottaa yleisön, joka oli sitten aika eri henkistä kuitenkin vai?
1: Hän osasi ottaa aivan loistavalla tavalla yleisönsä. Se on jännä ajatella tämmöistä lähes 70-stä aatellismiestä, moitteettomassa tummassa puvussa, puhumassa joukolle lintupoikia, jotka vielä 1800-luvulla olivat aika lailla tämmöisiä vaihtoehtoihmisiä. Hän sai yleisön niin puskahtaa nauruun vaikka kuinka monta kertaa esitelmäänsä aikana. Hän osasi tosiaan kiteyttää asioita ja... Se oli tämmöistä, voisi sanoa, tämmöistä vähän kuivakkaa britti, brittiläistä huumoria. Hän oli paljon käynyt Englannissa ja oli muutenkin kosmopoliitti. Hän, hän tiesi, miten lintupoikiin vedotaan. Ei sillä tavalla, että yritetään olla heidän kaltaisensa, vaan olemalla rehdisti ja huumori, huumorintaisesti oma itsensä. Tällaisia vastaavia edustustehtäviä von Hartmannin uralle tuli sitten aika paljon muitakin. Hän toimi Helsingissä vuonna 1958 pidetyn kansainvälisen lintutieteen kongressin pääsihteerinä, ja käytännössä Organisoi koko konferenssin järjestämisen, mikä näkyy myöhemmin pienenä aukkuna hänen kirjosieppuaineistossaan siltä kesältä kotitilalta Lempisaarista, koska hän ei, hän ei voinut olla kahdessa paikassa yhtä aikaa. Hänhän oli monella mullakin tavalla kuin lintutieteessä merkittävä. Hän oli Huvudstads Pladettin taide- arvostelija, taidekriitikko. Hän kirjoitti essay-kokoelmia ja runoja. Eli aika monipuolinen henkilö. Lisäksi hän hoiti von Hartmanien sukutilaa Askaisten Lempisaarta.
0: Lisäksi hän oli myöskin akvarellimaalari.
1: Myöskin akvarellimaalari, joka on erityinen ansio aina henkilölle, ehdottomasti.
0: Se on hämmästyttävää, että sama ihminen ehtii noin paljon.
1: Joo, varsinkin kun tuota, hänen virkatyönsä oli Helsingissä. Ja tosiaan hän tavallisella professorin palkalla ylläpiti varsin kookasta aateliskartanoa Turun lähellä Askaisissa, joka oli kylläkin samalla hänen tutkimusasemansa. Tämä Lempisaaren kartano. Koko kartanoympäristö oli aivan täynnä linnunpenttoja.
0: Mistä se hänen lintuinnostuksensa lähti liikkeelle?
1: Ihan hirveän tarkkaan, ainakaan minulla jo tietoa tästä taustasta, mutta hänellä oli kaksi merkittävää luokkakaveria, Jordan Beriman ja Erik Fabrikius jotka kaikki kävivät samaa ruotsinkielistä oppikoulua Helsingissä. Eli ehkä se syy oli se tavallinen innostunut poikajoukko, jolla oli ehkä sitten säätyläistä taustan ansiosta niin mahdollisuuksia harrastaa. Esimerkiksi oli varaa kiikareihin varmaan ja mahdollisuutta veneillä saaristossa ja näin poispäin. Kaikki nämä kolme tekivät jo koulupoikina saaristo-olintolaskentoja.
0: Minkälaiset kysymykset oli sitten ne, mitä hän ryhtyi selvittämään?
1: Joo, hänen varhaisemmat työnsä jakautui kahdelle suunnalle. Oli tätä saaristolintotutkimusta ja sitten oli kirjosieppo-tutkimusta. Ja tässä kirjosieppotutkimuksessa hänestä tuli suomalaisen populaatiobiologian aloittaja lintujen saralla. Hän aloitti... Lempisaaressa vuonna 1941 kir- kirjosieppojen monikymmenvuotisen seurannan. ja Hän on tiettävästi ensimmäinen, joka Suomessa värirengasti lintuja. Populaatiobiologia tarkoittaa sitä, että tutkitaan jonkin tietyn alueen lintujen syntyvyyttä, kuolevuutta, poikasten elossa ja elonjäämistä pesissä kuolin kuolinsyitä ja myöskin sitten pesäpaikkauskollisuutta, Et miten linnut palaa seuraavana vuonna samalle pesapaikalle vuodessa toiseen, jos ne vain tuo hengissä.
0: Minkähän takia nimenomaan kirjosieppo?
1: Siinä on varmaan kaksi syytä. Enniksikin kirjosieppo on yleinen lintu, ja yleisiä lintuja kannattaa aina tutkia. Ja toinen on se, että pönttölintujen tutkiminen on erityisen helppoa. Eli jos vaan pää kestää ja kiivetä linnunpöntöillä. Linnunpöntöstähän poikaset on helppo rengastaa ja motkin sitten ollaan verkolla siitä lähimaastosta. Ja Lempisaari on, oli, täm, oli tämmöistä rantalehtoaluetta, tämmöistä lehtevää aluetta, Ja luontaisestikin siellä on ollut varmaan paljon kirjusieppoja. Ja hän sitten alkoi pöntyttää niitä ja huomasi, että hän saa polotietietojen nostetuksia Ja hän tosiaan jatkoi näitä kirjusieppotutkimuksiaan eläkkeelle asti, 1990-luvulla. hän oli ne 1941. Ja on oikeastaan ihan globaalistikin ajatellen, Ford Hartmanin ansiossa tullut tämmöinen, klassisten populaatiobiologisten seurantojen kohde. Hän teki siitä itse asiassa yhden maailman parhaiten tunnettuja lintulajeja.
0: Mitä näissä hänen tutkimuksissa muun muassa selvisi?
1: Hän julkaisi tämmöisen kolmiosaisen trilogian kirjosi Japon biologiasta. Hän, hän pyrki saamaan kokonaiskuvan tämän kyseisen lintulajin biologiasta mahdollisimman laaja-alaisesti. Sitten tota, näissä hänen trilogiatöissään on hyvin viehättävä piirre se, että vaikka sitä ei missään mainita, saattaa olla tämä ihan mun omaa tulkintaani, niin hän piti näistä linnuista. Tämä käy ilmi siitä, että kun hänen täytyy sitten osana tätä populaatiobiologiaa tutkia Kirjoisjappon poikasajan ravintoa, niin se perinteinen tapa 340 40 luvulla oli se, että otetaan poikaneen hengiltä ja katsotaan, mitä se on syönyt Tavataan suolen sisältö. On tietenkin selvää, että kun on värirengasettu populaatio, ei halua myöskään tuhlata lintuyksilöitä, mutta et kyllä mä uskon, että hänen vaikutti niinku tämmöinen el- eläinsuojelukin hiukan. Hän nimittäin keitti tämmöisen kaulapuristimen, että hän laitui poikaselle joksikin aikaa tämmöisen renkaan kaulan ympäri, että ne ei saanut nieltyä ja ruokaa. Ja kun hän näki, että emo tuli pöntöllä, niin hän riensi ottamaan tämän poikasen suusta sen ötökän, minkä tämä Emo oli tuonut. Hän toteaa jossain lakonisesti, että hän ei rohken edes arvata, että kuinka paljon huonompi tämä keino oli kuin vatsojen sisältöjen tutkiminen. Määrällisesti kattavan aineiston saamisen kannalta, mutta ainakin se säästi näiden poikasten hengen. Että eihän sitten pitkä aikaa pitänyt näitä, mutta sen verran, että ne ei saaneet niellä sitä kovaa jonka se emo oli tuonut, tuonut, tuonut näille poikasille.
0: Miten tämmöistä mm. lintujen pesimäbiologiaa oikein voidaan tutkia? Vaatiiko se niinku loputtoman määrän kiipeämistä eri pöntöille ja munien laskemista?
1: No kyllä se sen oikeastaan vaatii. Ja jos me ajatellaan sitä, että esimerkiksi Suomen lintujen pesimäbiologia tunnetaan tosi hyvin, niin tämähän ei olisi tutkijavoimien mitenkään ollut mahdollista tämmöistä tiedon tasoa saavuttaa. Ja Me palataan tässä Lars von Hartmannin monialaisen aktiivisuuteen. Hän oli kiinnostunut lintujen käyttäytymisestä ja hän osallistui vuonna 1953 Oxfordin yliopistossa järjestyksessä toiseen kansainväliseen etologi eli eläinten käyttäytymistutkijoiden konferenssiin, jonka järjesti sitten Nobel-palkinnolla palkittu lintujen käyttäytymisen tutkija Nikolaas Tinbergen joka 1973 edusti Conrad Lorenzin ja Car von Frischin kanssa sai Nobelin palkinnon näiden käyttäytymisen tutkimuksesta. Von Harman osallistui siellä tapahtumiin ja hän tutustui Bruce Campbell-nimiseen brittitutkijaan. Eikä varmaan sattumalta, koska Campbellkin tutki kirjosieppoja. Campbell oli myös laaja-alainen ja Teki muun muassa BBClle luonto-ohjelmia 1950-luvulla ja 1960-luvulla. Mutta pointti oli se, että Campbell kertoi von Hartmanille brittiläisistä pesäkorttiaineistosta. Eli Britanniassa oli joutu tavaksi jakaa lintuharrastajille tämmöisiä pesäkortteja joiden tavoitteena oli innostaa nämä harrastajat käymään järjestelmällisesti koko pesinnän ajan samalla pesällä ja keräämään tietoja. Tällöin saadaan selville se, että mikä on munimisväli, mikä on lopuinen pesimäkoko, mikä on poikasten elon prosenttia, ja kaikkea tämmöistä perustietoa. Ja von Hartmannista oli hieman aikaisemmin tullut tuota Suomen Tiedeseuran fenologia-aineistojen vastuuhenkilö. Fenologia tarkoittaa erilaisia luonnon vuodenaikaisilmiöitä, lintujen saapumisia, mutta myös pesintöjä. Ja hän yhdisti nämä kaksi ja käynnisti samana vuonna 1954 sitten Suomessa Tiedeseuran pesäkorttien keruuprojektin, joka periaatteessa jatkuu tänä päivänäkin. Ja hän oli sitä hyvin innostunut. Hän piti Suomen Tiedeseuran 200-vuotisjuhlakokouksessa esitelmän. Hän totesi, että vaikka pesimäbiologista tietoa linusta oli kerätty aikaisemmin, niin se oli ollut hyvin satunnaista. Ja hän kutsui sitä fenologisen tutkimuksen rumaksi ankanpoikaiseksi, jota kaikki hyljeksivät tämmöistä tylsää pesällä käymistä. Ja von Hartmann, hän oli sosiaalinen verkostoitu ja hän osasi toimia ihmisten kanssa. Hän organisoi koko pesäkorttien keruhomman harrastajapohjalta. Eli hän järj- järjesti aktiivisella mainonnalla, lintulehdissä ja muualla, mainosettiin näitä pesäkortteja, niin hän sai varsinkin lintujen rengastajat eri puolilla maata innostumaan tähän hommaan niin hyvin, että jo ensimmäisenä keru- vuonna 1954 yli 3000 pesäkorttia palautettiin. Ja von Hartmann oli tosi kiitollinen ja hän erikoisesti kehui myöhemmin Armas Salonen nimistä ylipostimiestä Tampereelta, siitä, että tämä kyseinen henkilö oli käyttänyt varmaan tuhansia tunteja pesäkorttiaineistojen keruuseen. Lyhyellä postimiehen lomalla, lomallaan varmaankin. Ja, ja, ja kaiken kaikkiaan koko, koko Hartmanin ura voidaan luonnehtia tämmöiseksi lintutiedon keräämisen organisoimiseksi. Eli Suomessa on hyvin vahva perinne tällaisella harrastajapohjoisella lintututkimuksella. Ja sehän jatkuu edelleenkin. Ja myöhemmin hänestä tuli yksi legendaarisen käsikirjan pohjola värikuvin tekijöistä.
0: Ja tämä Pohjolan linnut värikuvin kirja taas on ollut hyvin merkittävä isolle osalle ihmisistä sitten harrastuksen alussa ja myöhemmässä vaiheessa.
1: Se on ollut niin merkittävä, että kirjoittanut viikurahoilla <tosimus> keräsi. Muistaakseni vuonna 1973 mä ostin viikkurahoilla tämän kirjan. Siinä meni vuoden viikurahat. 300 markkaa taisin maksaa näistä kirjoista yhteensä. Enkä ole kauppaa hetkeäkään katunut.
2: Mä <tosimus> Radioarkistosta löytyy vuodelta 1968
0: hieno Min Timme-radio-ohjelma, jossa Lars von Hartmann kertoo lapsuudestaan kartanossa. Toisen maailmansodan tummemmista sävyistä, soittaa musiikkia, juttelee kirjallisuudesta. Ja sitten hän muistelee, miten hän aloitti kirjosieppo-rengastuksensa itse tehdyillä renkailla sota-aikaa, kun materiaalit olivat vähissä. Det
2: min Och när jag ser tillbaks på mitt liv, det nog den dominerande saken, kanske som mig allra mest. första svartavita flugsnappan ringmärkte den 27. De fansch ju en justum god material under krigen och de börjar ha en här skillnad fick ännu mycket dåliga hemma jordholkar och det gick mitt arbete gått ut på ursyn
0: rengastustoimiston entiselt johtajalta Bertti Sauralalta muistoja Lars von jag kertoi nämä
2: Lars von Hartmann on mielestäni yksi edustavimmista Suomen lintutieteen lippulaivoista nimenomaan kansainvälisellä tasolla. On tietenkin selvää, että hänen omat kirjosioppo-tutkimuksensa ovat klassisia. Mutta minä nostaisin esiin tässä kongressi sitten, josta joka mulle tulee mieleeni on pohjoismainen ornitologikongressi Tanskan riibessä vuonna 1981. Nimittäin siellä Hartman oli tarjonnut esitelmäksi aiheen, jonka nimi oli Till Amateurens luov, joka olisi suomeksi käännettynä amatöörin ylistys. Ja silloin minulle selvisi vasta ensimmäistä kertaa, kun en nyt ole suuri Ranskan harrastaja ollut, vaikka vähän koulussa olen sitä lukenut, mikä amatööri oikein on. Amatöör on rakastaja. Ja tämän von Hartmann toi, tai tässähän toi esille juuri sen, että kun amatöörit tekevät jotakin, niin he tekevät sen todella aina rakkaudesta siihen aiheeseensa. Eli kun he laskevat lintuja tai tai rengastavat lintuja tai keräävät aineistoa, niin se on hyvin todennäköisesti vielä suuremmalla rakkaudella tehtyä kuin varsinaisten ammattilaisten, jotka saattavat tehdä sitä leipätyökseen. Tämän asian minä olen usein tuonut esille silloin, kun olen esimerkiksi puhunut suomalaista petolintuseurannasta joka perustuu täysin amatöörien työskentelyyn. No sitten vielä tulee minulle mieleen sellainen asia, että 1980-1990-lukujen vaihteessa yliopisto, museo ja sen myötä sitten rengastustoimisto oli aikamoissa taloudellisissa vaikeuksissa. Ja silloin myöskin koko luonnontoksen organisaatio muuttui ja uusi johtoporras ei täysin ymmärtänyt vielä siinä vaiheessa rengastuksen merkitystä. Ja kun renkaiden ostaminen vaati paljon resursseja, niin siinä tuli sitten kyseenalaiseksi se, että onko nyt edelleenkin on syytä maksaa kaikki renkaat, kun joissakin muissa maissa rengastajat joituvat itse maksamaan. Mutta minun, silloin olin rengastustoimistojohtajana, minun kunnia oli se, että asiat täytyy hoitaa sillä tavalla, että jos rengastajat uhraavat runsaasti rahaa matkoihin uhraavat lomansa ja tekevät siis todellakin arvokasta työtä, niin kyllä ihmeessä Suomen valtioon pitää sitten pystyä edes ne renkaat maksamaan. Ja silloin museolla järjestettiin näyttely 77 vuotta rengastustoimistaa Suomessa, ja sinne pyysin professori Lars von Hartmannin avaamaan tämän tilaisuuden. Ja Hartmann teki sen todellakin Erittäin voisi sanoa rengastustoiminnalle tärkeälle tavalla. Nimittäin hän toi esille siinä mielipiteensä, jonka mukaan rengastus on, jos ei tärkein, niin kaikkein tärkeimpiä tutkimusmenetelmiä lintutieteessä. Ja hän myöskin korosti sitä, että missään tapauksessa rengastus ei saa joutua taloudellisiin vaikeuksiin. Ja tämän Hartmannin esittelyn jälkeen sitten tuli eräs minun esimiehestäni sanomaan, että, että totta kai. Totta kai rengastukselle löytyy ne tarvittavat
0: varat. Dosentti Torsten Schämberillä on useita muistoja Lars von jonka hän ehti tuntea melko pitkään. Me istuskelemme pakkaspäivänä koronaitäisyydellä Helsingissä merenrannalla ja alamme jutella siitä, että minkälainen mies nyt on kyseessä.
3: Hyvin persoonallinen ainutlaatuinen mun, mun kokemuspiirissäni. Tutussuin hänen eläintieteen laitoksella ruotsinkielisellä osastolla. Hän oli aivan erinomainen luennoitsija. Hän aloitti opiskelijat istuimme auditorium minor pienessä luentosalissa odottamassa Lars artpania. Hän ei koskaan ollut siellä ennen meitä. Ja istutti odottamassa. Ja sitten kuului käytävästä hänen nasaali ääni. Hän aloitti luennot jo, jo, kun hän vielä oli, oli ulkosalla. Ja me oltiin tietenkin hiiren hiljaa ja sitten hän tuli, tuli sisään. Ja me näimme tuollaisen aika laihan, suhkoilta pitkän, hieman etukumarassa oleva hahmo. Englantilaisen Lordin ilmestymä puhui tuolla äänellä Ja sitten luennolla u- uudet maailmat avautuvat tavallaan. Nyt mä tietenkin pikkasen ehkä väritän liikaa, mutta aivan erinomainen opettaja, luennoitsija. Ja tiesimme, että hän on, on, on myös runoilija, julkaistu kuin sitä runokokoelmia ja niitä tuli myös meidän opiskeluaikana lisää esseekokoelmia, erinomainen piirtejä mustalle taululle. Että henkilönä suuri persona ja olen iloinen, että olen saanut kulkea joitakin askeleita hänen kanssaan eri yhteyksissä. Muistan ensimmäinen kerta, kun kävin tiesin opiskeluaikana, että Johanilla on tämmöinen Lempisaari jossain siellä Turun saaristossa. Ja, ja vuonna 1968 tuli mieleen sellainen, että silloin olin ostanut tervatun kalastajaveneen ja, ja yhden tuttuvan kanssa saanut sitä moottorivennet, yksi Linteren Olimpia, toimimaan vaimoni kanssamme. Heinäkuussa 1968 meidän piti ajaa sen Kristiinaan kaupungista. Kiitisten saaristoon. Ja tämä se oli tämmöinen moottori 30-luvulla se mutta se, se sottaisi seljiä. Ja, 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 ja minä olin ni, niissä käryissä, seisoin siellä takapenkillä ja, ja, ja ohjas. Kolme päivän jälkeen me oltiin päästy niin pitkälle, että tultiin siihen uuden kaupungin ja, ja, ja Kustamisaaristoon. Totesimme, että nyt me olemme aika lähellä sitä, että täällä jossain tuo lempisaari pitäisi olla. Ja Tultiin injehen ja, ja sitten löysin semmoisen niemekkeen, että aha, tuolla, tuolla on, lukee Lempisaarin. Ja, ja lähestyttiin sitä ja, ja niin kuulut tästä linnasta. Ja sitten sitä katsoa siis metsäreunosta, että se, näkyykö se linna sieltä. Ja ei näkynyt. Ja sitten löysimme, kun löysimme, ränsistyneet vinossa olevan venevajan, jossa oli kummallinen laituri, joka näytti kyllä aika, aika vaaralliselta. Ja nousin sen ja ensimmäinen askel oli niin, että menin läpi. jalka meni läpi. No, päästi kumminkin maihin ja, ja, ja sitten... Siellä oli tämmöinen soratie, me mentiin sitä, no, no, sitten kilometrin to, toisen, ehkä vuolitoista kilometriä, niin sitten näin tuommoisen puukuisten en, en alee, ja sanoin, että kunnon linna menee kyllä alee, että kyllä se täytyy olla siellä. No sitten kuljimme sitä aleeta ja päästiin, sitten siellä oli tämmöinen sitten kolme että on vanha kivirakennus, ja ymmärsin, että tämä on, ja, ja, mutta se näkymä, se näkymä, siinä pihalla sen edustalla, oli tietenkin tämmöinen rondelli, jossa, missä oli istutuksia ja, ja sitten oli korkeita lehtipuita ja, ja oli, oli näitä jalavia ja, ja lehmuksia ja tammia ja mitä lieja. Ja, ja yhden valtavan jalavan alla oli puoli makuulla, tuommoisella tuolissa selvästi lasson Hartmann ja hän, oli luki, joo, hän luki jotain, hänellä oli, oli kädessä, molemmissa kädissä joku, jota hän luki ja sitten Vieressä penkillä istui Rova, Rova von Hartman ja hän, hän ompeli jotain jota, jota keskiaikaista <tos> fiifiinikin, ja hän oli auringosta musta, musta ja öljystä sitten rasvattu kunnolla. Ja, ja mehän, mit, mit, miten, voiko tätä, tätä tunnemaan? purkaa millään tavalla, miten vois, ei voi koputtaa, ja miten mä nyt lä- lä- lähesitän, ja myöskään, ettei ei pelos, pelästy tätä <tos> Sitten joo laittin mielellä, että minä vihelsin kuin Punavarpunen, joka on mun aiheeni. Ja, ja se, 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 se seuraava kuva on, kun, kun, kun vapaa herra itse menee, kun, kun raketti ylös, hu, hyppää, hyppää suoraan ylös ja, ja menee ilmassa, vielä ilmassa, osoittaa sorna ylöspäin. Karpo Daaken! Eli Punavarpunen tietynlön nimen Karpo nyt ja, ja silloin voidaan sanoa, että jää oli murrettu. Ja, mutta sitten alkoi kyllä aikamoinen ja siinä ta- talossa. Tultiin sisään ja kivitalo ja, ja ensiksi tulin siihen aivan valtavan keittiön, jossa oli siis todella valtava. En montako aaria se oli. Ja, ja siinä siellä oli sitten kupari eri muotoisia, siinä oli isoja hauvioilleen megä siis toista metriä pitkä kupari tinattu kuparikastrulli, kattila ja oli sitten pienet sitten kahvipannu joka oli puoli metri korkea. Sitten tuomene nurkkakaappi, niin siellä se oli täynnä näitä reiällisiä hyllyjä, minne mahtui satoja kanamunia ja, ja näin ja lattialla en mieti, monta montako kotihiirtä se juoksi, juoksi ristiin. risti nostin <mmö>: no, seuraavalle kerrokselle ja, ja tultiin tämmöiseen. oliko se nyt ja ja, ja ja Kustavilaista peliä? <mö>: ja, 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 ja sitten siellä oli valtava tuonne kaksoissänki, jossa oli baldakiinit yläpuolissa, on se kangaskatto k- 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 ja, ja siellä oli hirmu, hirmuisuutensa oli tähtää täh, täh, siellä seinässä. Lassen iso isän isä. Ja sillä siinä sängissä oli sitten pitsit ja kaikki joi. Jo täh, ja sitten tuli arvovaltaiset rouvasjärviä. Ro, Öljy sille ihmisille, että jo tälle tämän sitten nyövittymät sitten seuraavan yhden. No sitten katsottiin myös sitä. Sitä huonetta ja muu, muu taloa ja, ja vaatimattomassa huoneessa ne sitten asuvat No, me saatiin kyllä sitten puhuttu että jo että, että tästä heypymisestä. Että nyt se on niin, että me lähdemme niin varhain huomenna aamulla, että meidän me heypymme siinä rannassa soputeltassamme. Ja, ja, ja näin, näin se, se Mut, Mutta tämä oli, oli tämmöinen niin Hieno hetki elämässä, jota mä en halusi millään. Mä toivon, että se ei katoa muistissa, muistissani. Tai jos, jos, kun niitä nyt katoaa, että tämä nyt jäisi aika, aika, aika näitä, vi, näitä viimeisimpiä. Toinen vakavampi homma, missä mies on. Lassehan oli kansainvälisesti hyvin tunnettu ja tunnustettu henkilö. Ja, ja hän oli Helsingissä kansainvälisen kongressin ö, pääsihteeri. Mutta Moskovassa, Moskovan kongressi 1982, hän oli presidentti. Ja se oli oikeastaan niin, niin suurin arvostus, mitä, mitä lintutieteelle voi, voi kansainväliseltä tiedeyhteistyötä saada. Ja se oli se avauspuhe, jonka hän siellä piti. Mä, mä en muista, mit, mistä hän puhui, mutta miten hän puhui, sen mä muistan. Pertti Saurola, me istu, vieressä, hän, hän ja minä. Mutta tämä Lars von Avauspuheenvuoro. Se oli niin suvereenisti esitetty. Se oli maailmanmiesmiehen esitys. Piti sitä englanniksi, saksaksi, myös ranskaksi, aivan sulavasti. Ja, mutta sitten hän ilmoitti sen lo, lo, lopuksi, että valitettavasti hän harjoituksista huolimatta, hän ei ole ehtinyt oppia Venäjää. Ja niin on li, li, Ja sitten hän kutsui Rova, Rova von Rita von Hartmannia esiin, ja, ja hän piti sen puhe, puheen venäjäksi. Ja se oli niin suuri hetki, jo, jolla tava, tavallaan olla, olla suomalainen, että mä, mä olin räjähtää ylpeydestä hädestä. Huomaan, että mä olen liikunut edelleenkin. Se oli, se oli hieno hetki.